0: От Еревана э, до Тбилиси меньше 200, короче говоря. И самолет летит 40 минут. То есть он взлетает и садится. Но так как там горы, его очень трясет, и он очень маленький. И при взлете и посадке же выключают свет верхний. И выглядело это примерно так: мы начинаем взлетать, темно. Нас вот так всех трясет, трясет, трясет. Э, мы взлетаем, все чуть затихает, свет включают. И говорят, уважаемые пассажиры, сейчас мы приступим к снижению. Свет выключает и нас опять трясет, и мы садимся.
1: 40 минут страха с перерывом на 2 минуты света. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов. А так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялох. Я что такой радостный? В Москве наконец появилось солнце, и О -о -о. это сразу заряжает меня жизнью. Я человек солнце зависимый. Ни одна моя зависимость <laughs> так сильно не выражена, как зависимость от главного светила. Поэтому настроение хорошее. Саш, как у тебя дела? Где ты? Я тоже видел солнце. Я в Грузии.
0: Вчера было тоже не солнечно, а сегодня вот мы ходили позавтракать и видели солнце.
1: Но раз ты в Грузии, то ты в принципе чуть ближе к Солнцу, чем я в Москве, так что. Да, да. У нас. Я тебя чу чуточку завидую. Да. Да,
0: здесь там? 10 градусов, тепла. В принципе, неплохо. Можно ходить без шапки.
1: Минус 17, Сань. Минус 17. Я тебя чуть-чуть чуть-чуть совсем Ну ненавижу. Люблю больше, но ненавижу. Чуть-чуть. Амбивалентность. Это отпуск у тебя? Или это работа, или что это? Это отпуск,
0: ну это. Хитрая схема. То есть, так как на этой неделе, на которой мы записываемся, праздники, 23 февраля и дальше, то есть, всего три рабочих дня, я взял три дня отпуска и получил неделю в Грузии. Еще я залечу в Армению и, возможно, увижусь с Романом Кантором.
1: Я заведу тебе еще чуть больше. Даже несмотря на твой отпуск, мы все равно не пропускаем запись подкаста. Что хотелось обсудить на этой неделе? Читал ли ты новость на кинопоиске, которая предвещает скорую гибель стримингов?
0: Нет, я в отпуске, я ничего не читал, но, может быть, ты мне расскажешь.
1: Давай я тебе расскажу. На кинопоиске вышла статья в разделе «Индустрия» о том, что год был турбулентным для стримингов, и вот какие события произошли, и вот какие прогнозы авторы этой статьи выдвигают. Netflix Теряет подписчиков. Netflix сокращает сотрудников. Disney увольняет руководство. Warner Brothers перестраивает контентную политику. Короче, везде сплошные потери. Стриминговый бум начинает заканчиваться, как бы ни звучало это сочетание. Disney догнал почти э, по общей базе своих подписчиков Netflix, но чтобы догнать конкурента, они тратили огромные деньги на маркетинг. В итоге все равно... Компания терпит убытки. Поэтому увольнение топ-менеджеров, сокращение везде массовых обычных, рядовых сотрудников, все это как будто бы звенья одной цепи. Ну и самые яркие, наверное, в этом плане события именно по контенту, это, помнишь, была история, что Warner Brothers отказались показывать, даже выпускать отснятый супергеройский фильм «Бэтгерл».
0: Да-да-да, и не только, мне кажется, они несколько закрыли.
1: Да, в том числе э, отменили научно-фантастический сериал Джей Джей Абрамса «Полусвет», сиквел анимационного «Скуби-Ду», завершили Мир Запада воспитанными волками Ридли Скотта, начали удалять из библиотек контент, который смотрят мало, а платишь ты правоподателям так же, как и всем остальным. Ну, например, тот же Warner Brothers удалил все эпизоды «Улицы Сезам». В общем, как будто бы скоро это будет происходить и на других платформах. Нас ждет гораздо меньшее количество сериалов по Мару, чем в предыдущем году, и «Звездные войны» тоже хотят Андор, несмотря на то, что все в этом году хвалили, это будет, наверное, Андор и Мандаворин. Это то, что останется, как флагманские сериалы. Но в остальном на стримингах «Звездных войн» наверное, не будет. Правоводатели будут пытаться снова вернуть франшизу в кинотеатры. И то, что меня действительно на секундочку взволновало, прогноз на новый источник дохода – фаст-телевидение. Меня напугало слово «фаст», потому что... Я тревожный человек, и вот та ситуация, которую ты часто мне как продюсер рассказывает, что есть люди, которые делают быстро, придумали идею, через две недели у них есть сценарий до да, целого сезона, а еще через неделю они заходят в продакшн, а еще через два месяца у них уже в монтаже все готово, и они выстреливают этот сериал, который не отличаясь высоким качеством, я выберу угу. такую формулировку. Тем не менее. Обеспечивает какой-то зрительский интерес. И, на мой взгляд, это губительная практика и вообще худшее, что может происходить с э, рассказыванием историй. И я был напуган, что фест-телевидение это именно оно. Но нет, оказывается, фест, да, что вроде бы переводится как быстро, на самом деле это аббревиатура, Она означает free ad supported television, то есть э, бесплатное телевидение при поддержке э, рекламы. Милленело изобрели телевизор. Exactly. То есть это бесплатные каналы, где в конкретное время идет конкретное шоу, не обязательно даже сериал, а как-нибудь, может быть, игровое, реалити. И эти шоу прерываются на показ рекламы. Чем это отличается телевизора?
0: Какая гениальная идея. Не нужен
1: кабель, не нужен спутник. Только что ты можешь смотреть это через интернет. Но как будто бы ты сейчас все телевидение можешь смотреть через интернет, через приложение этих телеканалов. Змея укусила себя за хвост. Мне
0: кажется... Слухи о преждевременной кончине стримингов <смех> преувеличены. <смех> Понятно, что был э, период роста. Он не может идти бесконечно. Э, люди, которые хотят подключаться к стримингу, закончились. Э, их потом немножечко переделили между собой крупные компании. Но глобально, мне кажется, вот это те люди, которые готовы смотреть. Опять же, я читал большую статью, что сейчас э, стриминги начинают обращать внимание на Африку, понимая, что там э, довольно много людей, которые тоже могли бы куда-нибудь подключиться.
1: Ну вот, кстати, в конце статьи э, «Кинопоиска» есть абзац про главный ориентир для Netflix и Disney. Это Индия. Индия, Африка.
0: И, соответственно, тут э, приходят стриминги и начинают бороться за людей. Но им нужно это делать... С помощью местного контента. Больше всего привлекает людей именно местный
1: контент. Именно поэтому Netflix заложил в вот доле тех финансов, которые он заложил на производство новых проектов, индийский сектор самый большой, хотя точных цифр глава Netflix этот сарандос не называет. Но вот Индия – это сейчас самый лакомый, получается, кусок для крупных стримингов. Ну, Индия Индии для меня больше интересно возвращение к формату бесплатного просмотра плюс рекламы. Да, телеформату, который в свое время завоевал очень четкие позиции, потом как будто бы ему предрекли смерть м -м, с появлением стримингов. И вот, нате, мы снова возвращаемся. Похоже, это самая жизнеспособная модель.
0: Да, обрати внимание, что... Вот те проекты, которые ТНТшные были выложены в последнее время на YouTube, в них опять есть реклама, несмотря на все сложности. Если есть возможность, куда продать рекламу, люди придумают, как это сделать. И на самом деле это хорошо, потому что реклама — это деньги на контент. Это не просто показ чего-то неприятного телезрителю, от чего он страдает и хочет э, побыстрее перейти к контенту. Это финансирование контента. То, без чего этого контента не было бы. Поэтому, что ж, круто, круто.
1: Что еще из новостей? Немножко грустного. Мостфильм закрывает лабораторию по обработке кинопленки. Нерентабельность содержания в лаборатории, отсутствие крупных заказов. Вот основная причина. И это грустно, потому что это чуть ли не единственная по-настоящему индустриальная лаборатория в, в России. Очень-очень грустно.
0: Да, но, ну, к сожалению, действительно, ведь спрос рождает предложение. Мало людей снимают на пленку. Это получается хорошо, но это суперсложно. И все меньше специалистов работы с пленкой остается в индустрии. Большинство режиссеров, которые я знаю, <laughs> мне кажется, начали работать, когда уже пленки давным-давно не было. Возможно, пленочные фотоаппараты еще проживут какое-то время, но кинопленка, наверное, все-таки станет раритетом. Но таков путь, как говорится, специалистов по письму на глиняных дощечках и на папирусе тоже не осталось. Это грустно, но это не значит, что это плохо. Это прогресс. Так, еще какие-то новости? Вручали... На этой неделе премию Бафта. Довольно-таки все ожидаемое. Хотя я думал почему-то, что все везде и сразу получит больше наград. Это, знаешь, как Бафта, как предвестник Оскара, на который гадают, мне кажется, здесь немножко ослабляет позиция этого фильма.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, БАФТа – британская история, европейская история, поэтому удивительно, что главным триумфатором стала картина на Западном фронте без перемен немецкого производства, но соседи гораздо ближе, чем США и братья Кваны. Ну и тематика тоже, мне кажется, близка именно составу судейскую. <сёк>
0: да, да. И актуально, как никогда. То есть э, антивоенный фильм сейчас просто... Ну, это же опять, когда мы говорим про то, что художники должны немножечко предсказывать. Предугадывать реальность. Да, надо понимать, что фильм начали снимать не в этом году.
1: Ну и нас, как представителей сценарной индустрии, наверное, в первую очередь волнует э, приз за лучший сценарий. Ничего удивительного, никаких сюрпризов, банши и не Шерина. Будьте добры, распишитесь. Полностью согласен с судейским составом Бафты. Ну что, с новостями покончено. Перейдем к основной теме выпуска. Сегодня это снова 5 страниц. Объясним, что это за рубрика для тех, кто, возможно, слушает наш подкаст в первый раз в жизни. Первые 5 страниц. В рамках этой рубрики любой желающий автор, начинающий, не очень, э, заканчивающий, какой захотите, присылает нам, любым удобным способом, на почту, в сообщении нашей группы ВК, в комментарии к телеграм-каналу, первые пять страниц своего сценария. Мы эти пять страниц читаем на подкасте и думаем, что бы мы, как авторы, могли с ними сделать. Будь это наш первый драфт, и нам предстояло бы что-то изменить, улучшить или ничего не улучшать, как пойдет. Правила очень простые, как вы поняли в этой рубрике. Единственное, что это должно быть 5 страниц, ни больше, ни меньше. Титульный лист за страницу мы, естественно, никогда не считаем. Ну что, погнали? Погнали. И первые 5 страниц, которые мы сегодня будем разбирать, нам прислала Елена Бицкевич. К сожалению, мы не знаем, как называется этот проект, потому что титульной страницы у него нету. название файла — Пять страниц Элины Бацкевича, это вся информация, которая у нас есть перед тем, как мы начинаем читать. И что же мы на этих пяти страницах видим? Мы начинаем нашу историю с буддийского храма, где Сергей, возможно, наш главный герой, я говорю «возможно», вы поймете почему чуть попозже, Сидит перед буддийским монахом, который предлагает ему отказаться от желаний, от страданий, от своих страстей и освободить свой разум. Сергей погружается вместе с монахом в медитацию, и мы тут же переносимся в дом престарелых, где Катя, еще одна героиня, проходит мимо сестры, она интересуется, как состояние пациента, так говорит, все хуже, забывает, как его зовут, все так же рассматривает свой старый альбом. Катя заходит в палату к Андрею Андреевичу, 80 лет, который как раз рассматривает свой старый альбом. Андрей Андреевич ее не узнает. Катя говорит, что она волонтер, который посещает его регулярно. Он смотрит в альбом и видит там свадьбную фотографию. Андрей Андреевич рассказывает ей, что это его родители. Они поженились осенью 1940 года. И мы вместе с этим переносимся в 40 40-й год в двор деревни, где родители Андрея Андреевича заходят во двор, их встречают с кроваем родители родителей <смех> Андрея Андреевича, они кричат «Горько!» И мы тут же переносимся на кухню в 1960 год, где мы видим Михаила, выпивающего самогону, видим Ольгу, возможно, его супругу, и мы тут же переносимся в комнату в этой же квартире в 1960 году, где есть Павел, который зажимает руками уши и кричит, хватит, хватит. А Ольга, которую мы только что видели, пытается его успокоить. И мы возвращаемся вместе с Ольгой на кухню, где Михаил говорит, я все решил. Ольга сопротивляется, но «Ну, это же мой сын. Он говорит, я, твой муж, так и будет. И мы переносимся еще на 20 лет вперед, в 1980 -е. Если у вас слегка закружилась голова, это нормально. Это не последний наш прыжок. Где мы видим Глеба, который повторяет реплику Михаила, сказанную 20 лет назад, как я сказал, так и будет. И злобно бьет по груше боксерскими перчатками. К нему подходит тренер Олег. Возможно, Олег это тот Олег из 1960 года. Этому узнаем позже. Или не узнаем никогда. И Олег говорит Глебу, никаких больше разборок. Соревнования на носу. Да, говорит Глеб. И тут же в вечером на вокзале он и еще шесть человек вместе с Глебом выходят из электрички и бросаются в погоню за панками, чтобы с ними подраться. И мы снова прыгаем на 20 лет вперед. В 2000 год, где Игорь бежит по улице, сворачивает за угол дома, спускается в подвал. Там его встречает его кореш, которому очень нужны наркотики, но Игорь не смог их достать. И мы снова переносимся в 2020 год, еще на 20 лет вперед, в буддийский храм, где Сергей, который медитировал до этого с буддийским монахом, открывает глаза. Но никого перед ним уже нет. Есть только ученик монаха, который передает Сергею конверт. Сергей распечатывает его и читает. И мы снова переносимся в палату к Андрею Андреевичу, куда заходит медсестра, хочет увести его на процедуры. Андрей Андреевич расстраивается, что не успел рассказать Катерине всю историю. И заканчиваем мы снова с Сергеем из буддийского храма, который в этот раз мчится на мотоцикле, он смотрит на свидометр, скорость троеточия. И на этом первые пять страниц заканчиваются. Что скажешь, Саша? Ну что ж, плотность событий
0: потрясающая. Вот самый частый наш комментарий про то, что на первых пяти страницах произошло всего одно-два события, здесь точно неуместен. Произошло очень много всего, и я ничего не понял.
1: Да, возможно, это второй наш комментарий, который мы часто отпускаем в этой рубрике, потому что за чехардой перемещений флешбэк. из э, флэш... Я сначала еще очень сильно удивился оформлению этих страниц. Потому что я редко вижу, когда в шапке сцены, да, интерьер, буддийский храм, день 2020. Зачем здесь стоит год, подумал я в эту секунду. Дальше понял, зачем. Но дальнейшие страницы подсказали мне, да, для того, чтобы понимать, в какой эпохе мы находимся. И как читателю, да, это мне помогает, иначе бы я точно сошел с ума во всех этих прыжках. Но как зрителю мне это не поможет никак. Очень. Я пытаюсь. Вот из-за того, что все вот так вот много всего и я даже не знаю, с чего толком начать э, комментировать, к чему подступиться. Я говорю про прыжки. И меня сразу начинает выносить в то, как автор рассказывает и знакомит нас, в визуальную часть, как он знакомит нас с теми сценами, в которых мы находимся. Ну, вот Интерьер по порядку. Буддийский храм, день. Сергей сидит в позе лотоса перед буддийским монахом. Это вся информация, которая нам дана о буддийском храме. Что это за буддийский храм? Я, честно, не был ни в одном, ни в своей жизни никогда, какие-то видел в кино, но я уверен, что они могут быть разные. Может быть, там буддийский храм в Калмыкии, может быть, в Монголии, может быть, в Китае, может быть, тебе. Они все разные, все разные, все уникальные по-своему. И мне как э, читателю, и как зрителю потом, и как режиссеру, если он будет читать этот сценарий в надежде его воплотить, мне важно понять вот атмосферу этого места, в котором я нахожусь. Пока что это... Очень общее место. И это еще хоть какое-то описание. Да, сидит в позе отца перед буддийским монахом. Потому что некоторые сцены... следующие Катя проходит мимо поста медсестры. Дом престарелых холл. Тот же самый вопрос. Какой-то холл, какой-то дом престарелых. В какой-то момент автору, Елене, видимо из-за желания, может быть, это специальная такая редакция под пять страниц, максимально уплотнить формат. Я не знаю, у меня остается лишь догадываться. Но нас даже не знакомит с персонажами никаким образом. Кто такая Катя? Кто такой Сергей? Какие они? Кто такой Андрей Андреевич? Паша, Олег, Глеб, Игорь?
0: Да, очень много людей появляется на первых страницах, и шансов, что мы хоть как-то разберемся в них и запомним, их вообще нет. Между ними определенно ведь существует какая-то связь. Вряд ли же это рандомный набор людей. То есть первый переход от дома престарелых к свадьбе родителей этого старика мы понимаем, а дальнейшие прыжки по времени у меня вызывают вопросы. То есть первое, вот когда мы говорим, что нужно сделать, первое, что бы я сделал, это как-то попытался объяснить читателю для начала, потом зрителю, кто эти люди, как они связаны. Нужно придумать какой-то прием, нужно понимать, что это за прыжки во времени по 20 лет, как эти люди связаны, они потомки, они родственники, они кто друг другу. Через фразы как-то это нужно показывать.
1: Здесь иногда используется этот прием как связь между, например, прыжком из 60-80-х годов, от Михаила, который говорит «Я твой муж, как я сказал, так и будет», к Глебу, который повторяет эту реплику, «Как я сказал, так и будет». Технически он выполнен правильно. Это значит? Но смыслово, кому этот Глеб фразу говорит, для чего? Не, ну смотри, один человек повторяет фразу
0: другого человека. Как нам это рассказывает про их связь, они кто друг к другу? Что мы хотим сказать? Я не понимаю.
1: Вот, ну, это естественный вопрос. Кто все эти люди друг к другу? Я могу лишь догадываться. Если это Андрей Андреевич, который нам рассказывает историю своей некой семьи... Только я хотел сказать, что у меня есть какое-то объяснение, что он говорит, вот это мои родители, мать Андрея, получается, сам Андрей Андреевич, а он сын Андрея...
2: Вот, очень кстати, сложно. Да, очень я думаю, что это
1: все история одной семьи: что Михаил сын того, а Олег сын Михаила. Ну, то есть я пытаюсь как-то устроить по... взаимосвязь между ними, потомками. И у меня не получается, к сожалению, это неподъемный груз для, для меня.
0: Да, еще обрати внимание: что вот, когда мы делаем истории про разные поколения, назвать героя Андрея Андреевич. То есть отца и сына одинаково. И это еще один метод усложнить жизнь всем, кто будет читать этот текст, потому что у вас два героя получат одно и то же имя. И к путанице добавится еще немного путаницы. В сложившейся ситуации хотел бы обратить внимание просто на классическую ошибку из всех учебников. Она нам представлена тут в идеальном своем виде. Медсестра говорит, он все так же рассматривает свой альбом. Склейка, Андрей Андреевич сидит, рассматривает альбом. Мы сначала говорим про что-то, потом это же самое показываем, не давая никакой дополнительной информации. Так делать не надо, потому что... Просто вы зрителю повторяете одно и то же два раза. Если он не отвлекался в первый или во второй раз, ему будет не очень приятно, что
1: история стоит на месте. Я согласен. Но ну, если технические ошибки, то их тут довольно много, как, например, в десятой сцене «Натура, подвал, вечер». Игорь бежит по улице, затем он находит дверь подвала и спускается вниз по лестнице. То есть это уже новый объект. И тебе нужен интерьер «Подвал, вечер». Кореш, который вдруг начинает говорить с Игорем, появляется из ниоткуда, его нет в описании кинотекста, мы не видим его, как читатели. Ну, то есть, я сейчас, понимаете, я сказал, да? Видим, как читатели. Ну, надеюсь, наши слушатели, третья субстанция, меня поняли, что я имею в виду. Мы, как читатели, должны нового персонажа заявить, где он в этом подвале находится, как он выглядит, что происходит. К сожалению, здесь его этого нет. Вся эта структура почему-то почему-то напоминает мне обычный атлас. Хотя книгу я не читал, фильм я не смотрел, но по тем поверхностным знаниям, которые у меня есть об этой истории, она тоже состоит из нескольких разных линий повествования, которые между собой переплетены, и все это сложно структурировано. Стоит ли повторять? Стоит ли повторять, э, да, сложность структуру провалившегося, на самом деле, в прокате кино, как раз, возможно, из-за своей перегруженности. И самое главное, облачный атлас – это драма. И, наверное, и этот проект «Елены» планируется как драма, судя по тому, что мы здесь прочитали. Но, к сожалению, это сейчас детектив для читателя. <смех> для читателя, где я пытаюсь разгадать, соединить все это воедино и чувствую себя не очень умным человеком, потому что у меня все это сыплется из моих мысленных рук. Вот. Итоге... Что, что делать, Саш? Что делать?
0: Делать все понятнее. Понятно, что у нас снизится плотность действий, но мы хотя бы дадим читателю понять, что происходит. Потому что очень тяжело сейчас дать какие-то комментарии с точки зрения смысла, потому что мы его не понимаем. Поэтому надо пройтись и кинотекстом расписать, во-первых, ты правильно говорил, все объекты, чтобы мы понимали, какая это кухня, какой подвал, какой храмы. Когда появляются какие-то ремарки, вот хотя бы там в районе свадьбы, описанной деревенской, написано, что хорошо, накрытый стол. Мы понимаем, ага, семья хорошая, зажиточная, там свадьба. Мы понимаем. А дальше по обрывкам очень тяжело осознать, что же нам хочет сказать автор. Это история падения этой семьи. Семья ли это вообще? То есть главное, наверное, это показать связь если она есть. она должна быть, наверное, между этими героями. Вот ее нужно каким-то образом придумать и описать.
1: Да, по первым страницам непонятно до конца, как эти люди между собой взаимосвязаны. Может быть, я сейчас подумал, это какая-то история, как в сериале «У «Восьмое чувство», где герои вроде бы совершенно из разных... Социальных, географических кругов, но при этом они связаны между собой.
0: Ну там хотя бы единство времени и судьбы. Это все происходит во время, в одно время, и они общаются между собой. Это скорее, ты правильно сказал, как выглядит как облачный атлас. Набор историй, не связанных между собой э, ничем. Хотя кое-какие связаны. <laughs> вот такая история. И еще важный момент. То, что написано под шапкой «Год», видит только читатель. А мы э, говорим про документ, который э, служит для того, чтобы по нему сделали некое аудиовизуальное произведение. Соответственно, если вы пишете год, наверное, вы как это зрителю хотите передать? Титрам? Если так, пишите титр 2000 такой-то год, там, 1000 такой-то год. Если не планируются титры, а вы думаете все решать только за счет окружающего мира, значит, вам нужны какие-то характерные заявочные планы, какие-то вещи, которые будут подсказывать зрителю, что изменился год. Так четко, естественно, никто не будет понимать, что вот это 60-й, а это 80-й. Поэтому, скорее всего, вам нужен титр. И, возможно, еще очень много титров, которые объясняют, что происходит. Хорошо, пойдем дальше. Следующая история у нас «Золотые блики» от Валерия Карасева. Название рабочее написано.
1: Ну, рабочее название, рабочий проект. Расскажешь, что там происходит? Да,
0: все начинается... У нас опять прыжки во времени сегодня. Начинается история... С того, что мальчик лет четырех играет у веранды, и он видит солнечный зайчик на стене и пытается его поймать. Зайчик играет с ним, мальчик пытается, пытается его поймать, пока наконец не залезает на лавочку, и в попытке поймать этого зайчика падает, разбивает себе бровь. Через э, этот шрам, вот, обратите внимание на переход, мы уже переходим и видим того же мальчика, но уже мужчиной 30 лет, который занимает третье место в неких соревнованиях. Дальше он и еще раз занимает третье место в соревнованиях. Тут я немножечко удивлен, но, допустим, после этих соревнований мальчик, которого зовут Георгий с девушкой Вероникой, вероятно, они встречаются, едут в машине, и Вероника отчитывает Георгия за то, что он не подал апелляцию, за то, что он соглашается на третье место, что у него были какие-то резоны требовать места лучше, но он опять согласился с этим местом и утверждает, что он просто будет лучше тренироваться, лучше выступать и выиграет. Дальше мы видим небольшую сценку из их жизни, где Вероника переписывается с другом Георгия. Возможно, это что-то про ревность, но до конца непонятно. Дальше мы опять возвращаемся в еще одно соревнование. Георгий опять пытается победить, но что-то опять не вышло, судя по всему. И к нему подходит спортивный менеджер 50 лет, который начинает его зазывать в ММА, на самом деле. Он говорит, что часики тикают, уже 35, хватит мечтать про Олимпиаду, пойдем в ММА, там все бабки убеждают, убеждают его довольно многословно. Георгий, кажется, начинает задумываться об этом, спрашивает, а сколько там платят, а сколько нужно подряд выиграть боев, чтобы победить. Но так и не решается дать какой-то ответ, потому что менеджер что-то юлит и предлагает подписать контракт. В общем, Георгий, уходит, взяв визитку, уходит думать. До субботы. И заканчиваются опять страницы тем, что Георгий обсуждает с Вероникой что-то.
1: Возможно, этот контракт. Скорее всего. Слушай, здесь я сразу хотел бы заметить, что есть отличие от предыдущего пилота, предыдущей истории. Там мы предъявляли, мне кажется, вполне обоснованные претензии к общему месту кинотекста, описания сцен. Здесь этого нет. Здесь, когда мы попадаем на веранду детского сада, нам сразу погружает в очень понятный атмосферный мир. Раскрашенные стены, детские какие-то образы. Причем не просто общие образы, а довольно интересные. Там есть какая-то таинственная пугающая фигура в шляпе. Атмосфера создается, зайчик играет.
0: Первая сцена открывающая мне очень понравилась. Очень атмосферно, очень прикольно. Это тяжело было сейчас отразить в общем пересказе, но вот эти блики, солнечные зайчики они преследуют героя везде то от часов что-то отразается, от медали то есть, это такой элемент, который вот задает это настроение какой-то таинственности. Очень прикольный образ, на самом деле, вот этот зайчик, который попадает ему постоянно в глаза, создает ощущение, что вот что-то. Нашему герою мир хочет сказать, может быть, предупредить, может быть, подсказать. Очень прикольное ощущение, когда ты это читаешь, и это классно.
1: Да, но когда мы переносимся уже ко взрослому Георгию, здесь начинаются некоторые проблемы, на мой взгляд. А именно, мне трудно ему сопереживать. Он нюня? Взрослый Георгий, я не люблю это слово терпило, но вот он какой-то, да, вроде бы он борец, Ну. Просто те люди, с которыми я знаком, спортсмены, которые растут и посвящают своему жизнь этому, я как будто бы ни одного из них не встречал человека такого склада характера, который, ну, я что-то там, ну, я, да, я потом, да, мне надо просто стараться лучше. Такое впечатление, что на образ борца спроецирован совсем другой психотип, возможно, автора. Ну, потому что я в... Георгий, я узнаю себя, то есть я к нему приличаюсь, но я не узнаю в нем борца совершенно. И вот эта разница между внутренним и внешним содержанием, которое мне предлагается, она для меня сквозит, и она для меня разрушает этот образ. Вот как будто две половинки никак не, не вместе не собираются. Они все время дребезжат, трутся друг об друга, и это вызывает раздражение. Я не понимаю этого героя к сожалению. Слушай, ну, может быть, надо просто еще чуть ярче это
0: выпить, потому что, ну, это же классика создания персонажей, не знаю, рататуй, крысы, которые жрут из помойки, и одна крыса, которая любит готовить, огор который злой, но на самом деле добрый, и так далее, то есть делать как бы на противоходе героев очень сильный, но не очень уверенный в себе борец, вот. или что-то в этом духе.
1: Да, я понимаю, там есть этот смешной элемент забавный, когда он в разговоре с менеджером пытается уйти от разговора, случайно, как я понимаю, пинает урну, и потом очень долго старательно пытается все это обратно собрать весь мусор, который из нее разлетелся. Ты прав, это парадоксально, это комедийный, как будто потенциал во всем этом есть. Но тогда, если это комедийный, мне кажется, нужно выпячивать это, делать это более выпуклым, эту часть характера персонажа и характера истории. Потому что в тексте, который я прочитал, комедии... Ну, не Наверное, это и не комедия. Скорее всего, это спортивная драма. Но вот это, такая структура характера, она больше как будто бы подходит комедии. Вот такой прямой парадокс. Все вещи, которые ты сейчас привел в качестве примеров, они существуют на энергии юмора. Ну, они сразу рождают вот это несоответствие. Говоришь, Рататуй. Ну, блин, крыса-повар. Смешно? Смешно. Что ты еще называл в качестве референса? А, Шрека. Да, это все выпуклые, понятные, сказочные, сказочные истории. Поэтому у меня возникает сразу комедийное ощущение. Если же это драма, которая претендует на правду жизни, то вот к правде больше спрос. И вот моего спроса пока эти пять страниц, возможно, не удержат. Может быть, это вкусовщина, но вот такое субъективное ощущение от этой истории. И опять же, если мы возвращаемся к количеству событий на квадратный сантиметр... Есть легкая усталость от этих пяти страниц, потому что создается ощущение топтания на месте. Да, нам нужно рассказать историю человека, который вновь и вновь терпит неудачу в попытках добиться того, что ему важно. Но пять страниц мы тратим на это. Вот он раз, третье место. Два, третье место. Прервались чуть-чуть на быту, показали. Три. Опять какая-то борьба, неконкретный международный турнир. И здесь, наконец, в его жизни появляется менеджер, который действительно прав, начинает говорить просто вот невероятными кирпичами текста. Это супер монолог. Вот здесь на третьей странице начинается и переходит на четвертую страницу монолог менеджера. Но это маленький актерский подвиг выдать такое количество текста, сделать это так, чтобы это было интересно зрителю, при том, что в самом монологе автор не предлагает актеру что-то интересное здесь сыграть. Довольно общие вещи – как будто вот я все это тысячу раз слышу, вот в чем моя проблема.
0: Да, да, здесь хочется более вообще, так как э, спортивная драма очень каноничный, я бы сказал, э, жанр там он практически всегда следует одному и тому же канону: вот, э, спортивная драма и боевик. У них очень жесткая структура. Из-за этого все очень сильно похоже. И очень надо, мне кажется, работать именно над героями, чтобы получилась уникальная история. Потому что сюжет, скорее всего, будет плюс-минус понятный будут взлеты, падения, финальная битва в конце. Герой из последних сил побеждает. Ну, то есть весь вопрос в герое. И да, тут надо поработать, мне кажется, именно над ним.
1: Здесь есть попытка зайти и дать нам нового нестандартного героя, да, вот то, что мы обсуждали, спортсмен, неплохой спортсмен, третье места на международных соревнованиях, ну, будем честны, в реальной жизни, это, блин, классно, это высокий уровень, и при этом он вот такой вот мягко характерный, вот выберем хорошее поддерживающее описание, но... Я не понимаю, за что мне его в конечном итоге вот на этих пяти страницах полюбить. И, то есть я не успеваю к нему подключиться. Но он старается, ну, <соценно> молодец. Но показать, где он действительно, что он хорош в своем деле, я этого просто не увидел даже в сценах борьбы. Он попытался, что-то там вышел. Или там очень усталый вышел с ковра. Почему он крут, кроме как занимать третье место ну Просто даже если он занимает третье места, неважно. Я хочу увидеть, как он это делает, и вот за это его полюбить. Что вот увидеть, в чем он хорош. Почему я должен инвестировать в него эмоции на протяжении этой пилотной серии, да? Ну, там 30-40 минут. И дальше еще 8 серий. Тоже, извините меня, немало. Почему я буду хотеть смотреть на него снова, снова и снова? Буду ли я хотеть смотреть на человека, который каждую вторую сцену Устал ложиться на диван и закрывает глаза. Да мне зеркало проще посмотреть. Там я это вижу регулярно. Вот. Но если мы говорим о том, что
0: бы мы сделали, вот я бы реально первым делом двинул этого героя в комедийное русло. Писал бы историю про очень большого, сильного и неуверенного в себе борца. Мне кажется, это было бы очень весело. Что мы видим, что он не урну случайно уронил, а ряд шкафчиков просто повалил, когда пытался сбежать от э, менеджера, который его пытается уговорить. Он не может ему ответить, он мягкий человек, но ему проще стену проломить, чем э, сказать «нет». И вот э, я бы болел, чтобы он обрел характер
1: какой-то. Ну а если это все-таки драма, и уводить в сторону правды жизни, то тогда я бы еще бы поработал над образом по-прежнему главного героя, чтобы это не был не просто сконструированный из, из головы э, гамонку, где к одному архетипу прикрепляется второй архетип и в результате появляется третий. Чаще всего так не происходит. Я бы искал образы из жизни, изучал бы их плотно, и тогда бы вот этими деталями рисовал портрет настоящего живого человека, за которого у меня будет боязно, за которым, которым я буду переживать, за которого буду волноваться, и за которым я хочу следить. Вот такие общие ощущения. Ну, написано. Классно. И третья история, последняя на сегодня. Называется она Пришелец. Первая серия. Фантастика и драма. За авторством. Дуэта Тихонова Елизетта и Варвар Цветковый. И что происходит на первых пяти страницах? Сначала мы э, глазами дрона пролетаем над деревней вдоль шоссе, точнее бывшего шоссе, потому что здесь явно что-то случилось. Это какой-то постапокалиптический мир с деревьями. Что-то не то, дома разрушены, все странно изогнутое, какие-то уродливые споры вокруг, но вдруг дрон замечает... Фигуру человека среди всего этого ха хаоса Человек в противогазе В закрытом костюме с огнеметом Выжигает кусты В какой-то момент человек замечает дрон А потом сбивает его метким броском Мачете И после этого появляется титр 5.05.2090 года Довольно далекое будущее и мы оказываемся в большом просторном кабинете за подковообразным столом. Э -э, несколько десятков людей как раз смотрят видеозапись с этого дрона на большом экране. Такая сцена из э -э, «Как я полюбил атомную бомбу». живой мужчина-председатель снимает очки и спрашивает, что же это такое, как это понимать. Э -э, ему отвечает Андрей Сергеевич, ученый в белом халате. Самое важное не то, что дрон сбили, а то, что он успел снять, что... Они пытаются справиться с проблемой самостоятельно. Таких записей десятки, а может быть и сотни. Но председатель он говорит, что тот факт, что они, эти люди, возможно, их много в противогазах, пытаются справиться, никак не мешает э, программе по зачистке, которую они придумали, которую они должны вот-вот запустить дело. Андрей Сергеевич возражает, что программу, конечно, придумали, но все-таки ничем, кроме геноцида, я эту программу назвать не могу. Хотя... Как мы выясняем, Андрей Сергеевич сам ее создавал. Но ему возражают, что эта программа поможет всем этим людям, находящимся в этой комнате, вернуться. В спор вступает загадочный Сурбанов, коренастый мужчина, который наблюдает за всем происходящим с любопытством. И говорит, что, у вас же есть какое-то предложение, расскажите нам, Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич говорит, что вот этим людям на земле нужно помочь, они выжигают споры сами, и не нужно выжигать землю у них под ногами, нужно сообщать, действовать. На что Сурбанов реагирует довольно... Он говорит, вы не ослышался? И вы предлагаете сотрудничество с оставшимися. Mm -hmm. Танарий Сергеевич говорит, что споры, которые мы видели, это как опухоль. Не надо рубить человека, а надо аккуратно сохранить ему жизнь, удалив эту опухоль. Но Сурбанов говорит... Но мы-то с вами не хирурги, мы с вами маленькие лейкоциты, которые пытаются придумать, как с этой опухолью бороться изнутри. У нас другие инструменты, у нас другие условия. И председатель в итоге принимает решение, что гуманизм гуманизмом, но программа по зачистке должна быть выполнена в том виде, в котором она задумывалась изначально. Все расходятся, а Андрей Сергеевич смотрит в коридорах в иллюминатор затянута рекламы. К нему подходит Сара и его коллега. Говорит, почему вы не показали новые образцы, очищенные? Возможно, это смогло бы их переубедить. Он говорит, потому что я не уверен, и вряд ли бы это что-то изменило. В этот момент реклама исчезает, и мы понимаем, что за ней космос, что станция «Новый Союз» — это действительно космическая станция. Люди в 2019 году находятся на орбите в надежде вернуться на зараженную чем-то Землю. И на этом первые пять страниц заканчиваются. И опять очень интересная
0: открывающая сцена. У нас два проекта подряд с интересными открывающими сценами, что прекрасно.
1: У меня немножко были вопросы, конечно, к ней, потому что она сразу написана POV-дрон, то есть довольно длинная сцена с большим описанием всего происходящего. Но как будто бы... вот Знаешь, есть предположение, что... Сценаристам не стоит э, заползать на территорию операторов и режиссеров. Я с этим не согласен. Мы пишем технический документ, с одной стороны, с другой стороны, мы все равно рассказываем через букву кино, рисуем в голове у человека э, изображение. И вот эта первая сцена она этого результата добивается очень классно. Послушай, какие формулировки. Дрон летит вдоль шоссе, точнее, бывшего шоссе. Очень круто. Вообще, дорога явно пострадала, бомбардировка или еще чего похуже. С одной стороны, это. Ну, Чуть-чуть избыточное описание, но это классное описание, характерное, и мне прям было интересно читать. Но каждый раз я сбивался обратно. Я это вижу только глазами дрона. Да, да, да. Понимаешь? А мне хочется как будто бы увидеть дрон на фоне всего этого. Ну, меня зачем-то зажимают в, в рамки. Тогда я должен понять, как, как это выглядит глазами дрона вообще. Если, если это не написать, что это дрон, или не изменить экран а, на некий интерфейс, чтобы мы понимали, что мы смотрим через робо-глаза, робо-видеоискатель, то не до конца будет понятно, что мы дрон. Будет понятно, что как будто бы это камера. Понимаешь?
0: Да, и мне кажется, дальше это все перестает работать, как только POV-дрона, потому что мы видим какие-то мелкие детали. Человек снимает перчатку, мы видим, что у него волдыри на руках. Мы... Видим, как он сбил дрон, как дрон падает. Это не, невозможно увидеть из глаза дрона. Соответственно, мне кажется, правильнее было бы написать...
1: Возможно, но это будет странно выглядеть.
0: Мне кажется, правильнее написать «Сцена начинается с ПОВ дрона». И дальше как бы уже каждый пусть И заканчивается им. Дальше пусть Раскадровывает кто как хочет себе в голове Потому что стопудово Нужен кадр через Человека на дрона, когда вот эта Пауза, когда он ждет и тут резко Бросает это. Ну то есть какие-то кадры Нам нужны внешние, Нам нужен кадр На дрон еще выше, чтобы мы видели Как он летит. Вот эти все штуки Если вы их не придумали То и бог с ним. Просто тогда не пишите Что это все однокадровая история Она даже описана не как однокадровая.
1: Все верно. Но финальный кадр все равно нам тоже нужен а, через именно дрон, чтобы с этим перейти в станцию Союза. Там классное описание, да, когда человек подносит прибор дрона, то есть к самому лицу, так что в огромных стеклах отражается он сам и горящие деревья. Я сейчас потерялся. Вот я сейчас вроде бы сказал, что это должен быть именно взгляд из дрона, но как мы увидим взглядом из дрона отражение человека или прибор? Прибор. Он сам, наверное, прибор имеется в виду. Ну, в общем, да. классное описание. Дрон, я думаю. Очень ярко. В
0: очках противогаза отражается дрон и по фонам горят кусты. Красиво.
1: Да, все верно. Ну и дальше, то, что нас основную часть этих пяти страниц занимает, это сцена на станции Новый Союз, где вот обсуждение, как вновь открывшаяся информация должна повлиять на планы выживших людей, живущих на орбите Земли, как я понимаю. Ну, на самом деле, она классная. Или ты считаешь, что нет? Я считаю, что все круто с точки
0: зрения. Ну, понятно. То есть, опять же, такое мы тоже видели, но здесь под новым углом, с нашими персонажами э, в новом сеттинге в принципе, прикольно. Единственное, мы скоро, мне кажется, сделаем номерки на наши комментарии. Просто будем говорить. Комментарий номер один, два, три, четыре. Комментарий номер два. Не очень понятно, что происходит. Я понимаю, что это всегда очень тяжелая задача. Персонажи знают информацию о этой программе в данном случае. Мы, люди, не знаем. Им нет смысла пересказывать друг другу, потому что они все в контексте. Но нам эта информация необходима. Это всегда выглядит, не всегда, но очень часто выглядит каким-то кирпичом, и надо придумывать какие-то ходы, как это сделать. Но жить в состоянии того, что мы не понимаем, что это за программа, как они собираются убивать людей, что вообще происходит, это немножко отвлекает, это забирает мое внимание от дальнейшего повествования и как бы разбивает его на два. Я как будто бы продолжаю следить за историей, и параллельно я, я все еще думаю... Что, они, что этот ученый разрабатывал, что они собираются сделать с людьми. Дальше начинаются какие-то аллегории про то, что раковая опухоль, геноцид и так далее, но я по-прежнему не понимаю, в чем план. Бомбардировка атомными бомбами, машины-убийцы, которые будут спущены, новые споры, которые будут распылены, которые убьют старые споры, тысячи методов,
1: и жить в неведении тяжело. Возможно, все-таки это прием сознательный, подержать нас чуть-чуть в интриге, в тайне. Я здесь с тобой не соглашусь, потому что я знаю, что такие приемы работают, они интересны. Для меня тогда здесь все равно не до конца понятно, как работает именно их разговор. Есть классная метафора с э, раковой опухолью и хирургами, но нет, мы не хирурги, мы лейкоциты. Э, она интересная, но в целом я же все равно понимаю, что выбор стоит так. Мы можем зачистить Землю вместе с оставшимися на ней, либо мы можем попытаться с ними вступить в взаимодействие и в союзе попытаться вылечить планету, единственное место для жизни, потому что явно станция приходит в упадок. Опять же, это все мои какие-то догадки из того, что здесь прочитано, и каких-то еще просмотренных до этого историй. Мне кажется, так это и написано. Да, но... Все равно здесь есть какие-то шероховатости, которые не до конца работают. Это, это именно я бы уже в, в тексте правил. Не, не все реплики персонажей работают именно на эту историю. Есть э, избыточные, есть лишние. Но самое главное для меня вопрос возникает в конце. Выходит персонаж и говорит, а почему вы не показали им всю информацию? Новые очищенные образцы. И персонаж отвечает, потому что я не уверен, да и вряд ли это что-то изменило. Это настолько странная э, субстанция, странное оправдание для неиспользования, как, как будто бы сценаристы такие, ну, я сейчас не в претензию, Елизавете и Варваре, но для меня это всегда выглядит... Ну, мы не придумали, почему он этого не сделал, поэтому вот так вот. Как, помнишь, в одной из историй, который рассказывал, откуда у тебя такое классное подземная секретная медицинской лаборатория. А, долгая история. Вот <смех> <смех> и здесь такое же странное правда. Почему вы не показали? Да, я не уверен. <смех> Это странно. Да, наверняка там
0: должно быть еще что-то. Его неуверенность к чему приведет? Он говорит, я не уверен, и ты представляешь, если мы спустим туда людей, а они все заразятся. Я не могу взять ответственность э, за жизнь людей без э, точных данных. Она такая, ну, типа, понятно. Но пока его неуверенность не выглядит как э, отличный аргумент, э, который можно поставить напротив геноцида. А почему вы не остановили геноцид? Я
1: не был уверен. До конца. То есть Это, конечно, был один из способов, но я решил приберечь его до лучших времен. Это странно. Вот. Но в целом это точно Классная история Мне помогало ее понимать То, что я по моим ощущениям Такие истории много раз видел Или слышал, читал Но описано здорово И явно у авторов Есть, ну у меня складывается Ощущение, что у них есть Энергия и фантазия, чтобы дальше эту историю Классно рассказать Вот за этот сценарий я бы точно зацепился И будь я Редактором или продюсером я бы попросил после этих пяти страниц еще остальные. А что там, придается, интересно. Кстати, вот когда ты начал рассказывать
0: про вот эту понятную дилемму, что сотрудничать с людьми или запустить программу, мне кажется, она бы работала лучше, если бы мы понимали, что такого в этих оставшихся, почему с ними нельзя сотрудничать. Кроме того, что они некрасивые, у них волдыри. Это, конечно, неприятно, но, возможно, да, что-то ты... еще есть.
1: Я согласен. То есть вот там есть момент, когда Сурбанов говорит, я не ослышался, правильно я понимаю, что вы предлагаете сотрудничать с троеточи оставшимися. Вот даже можно было бы объяснить, с одной стороны, а с другой стороны, я бы мог э, по оценке этой мысли догадаться о том, что, блин, это... Не вариант. Ну, то есть, если бы Сурбанов это сказал, и вдруг вся аудитория такая «Воу-воу-воу-воу-воу», мы бы поняли, что ну, это табу. Договариваться с оставшимися, это по какой-то причине табу. Но мы бы поняли, как люди на это реагируют. Потому что сейчас ученые, игнорируя вопрос, продолжают расхаживать возле экрана. И мы сразу вопрос выбора, ну, мельчаем. Выбор вот очевиден. Вот сюда или сюда? Геноцид? Ну, как бы, <laughs> извините меня величина. Или сотрудничество? Тогда нужно понять, почему сотрудничество настолько не вариант. Вот. Для этого есть приемы, для этого точно есть приемы. Игнорировать это я бы не стал.
0: Ну да, через ответ кого-то мы могли бы понять. Опять же, если мы берем и поднимаем этот вопрос устами этого Сурбанова, значит, наверняка у него есть прям веские причины э, их не любить. Соответственно, кто-то может ему на это и указать, и сказать, что, типа, да хорош, ты предвзят, они просто убили всю свою семью, и это ничего не значит. Он сказал, да ну нет, это значит. Мы бы уже понимали что-то. Ну, короче говоря, какой-то какой-то конфликт нужен.
1: Конкретизация выбора. Да. Согласен. Ну что, я думаю, надо поблагодарить нам всех, и Елену Буцкевич, и Валерия Киселева, и Лизу Тихону, и Варвару Цветкову за эти прекрасные 15 страниц. Нам понравилось их читать. Надеюсь, вам понравилось, как мы их читали. Мы старались быть заботливыми и бережными. Потому что солнышко. Потому что золотые блики настраивают меня на позитивный лад. Что
0: ж, пока мы разговаривали, у меня солнышко ушло. Но
1: наша встреча, встреча с нашими слушателями, заменила меня витамин D. Ну, отлично. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-площадках страны. Ставьте оценки комментируйте, делитесь нашими выпусками в соцсетях. Нам это все очень приятно и важно. Подписывайтесь на телеграм-канал авторской комнаты. Там у нас есть чат, где можно прийти, как раз задать вопрос, может быть, прислать свои первые пять страниц или просто пообщаться с э, другими сценаристами. Но самое главное, самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А пока что... Пока. Как вы грузинский? Пока. Не
2: знаю.